0: 大家好，欢迎收听 Better Call Haku， 我是主持人哈库。那今天想要跟大家聊的主题呢，是关于一本书，书的名字叫做 Richer, Wiser, and Happier。对，那中文翻译应该是更聪明、更富有、更快乐、更睿智之类的。我有点忘记了，因为我是写英文的书名。那第一次听到这本书呢，是在这个 Jenny， 就是一个财经部落客叫。J C 财经观点，那他本身也是我非常喜欢的一个财经布洛克。那他也有录是一个呃 podcast 的节目，叫做 J J C 美股投资吧，类似这种。教你美股投资学，反正他真的是一个非常厉害而且很优秀的一个呃创作者。然后他都会分享非常多关于财经的知识，而且重点是，教你看书看超快。对，那第一次听到这本书是在 Jenny 的 Podcast 上面，他有分享新书，然后后来听完这本书，觉得哎，这本书听起来，听完 Jenny 的导读之后，觉得还蛮不错，所以之后就借了这本书来看。那看完之后呢，就有一些读书心得嘛。那我是这几天刚看完，所以我想说，趁现在呃记忆还比较清晰的时候，就直接录制这一集 Podcast， 把我看完的读书心得给记下来。好。那简单来讲，这本书呢，它是一个综合体的概念。什么叫综合体的概念呢？就是这本书，它是呃，它的作者是一个类似记者，或者说去采访人家这种角度去采访非常多不同的投资大师，例如说 Howard Marks， 呃，查理查理芒格，或者是 Poppy，、right, 然后或者是约翰坦伯顿啊之类的各种非常厉害的。就是投资大师，然后去询问他们对于可能生活跟工作还有投资相关的呃想法，然后试着去统整出或者是归纳出他们的各自的原则跟如何得到成功指导，这样子就是会想要去理解到他们的 know how， 他们的方法论。所以简单来讲，这本书不是单独的从单一视角，比较像是作者。他集结他跟这么多个投资大师，然后给采访，然后记录一下他们的投资原则，然后跟作者自己的主观的角度所写成的一本书。所以刚看的时候可能会觉得他的排版或者说他的内容是有点跳来跳去，因为他是每一个人不同的角度去讲不同的事情。那不同的人就会有不同的人生故事，然后受不同的学经历、教育背景，所以他们虽然最后的结果可能都是超有钱，或者是。呃，讲话很昂瞎、啊。就是在市场上面有一定的分量。但是其实每个人的呃发迹之路，或者是每个人的学经历都不一样，所以看世界的角度也会不太一样。对，所以我觉得这点是这本书还蛮酷的地方，就有点像是看完这本书，你同时是跟好几十个投资大师聊小聊一下的那种感觉。就查理·蒙格不是常说，就是看书这件事情，就是在跟死人还有呃。古代的人交朋友就死人，对，那这就很像这种感觉，就是你一辈子可能都没有办法跟这些大师给讲到话，但是你可以透过作者的这个视角，然后去跟呃这些人互动，就就是去想说，诶、欸，他们是怎么去讲这件事情的？然后作者的文笔其实也很好，就是还蛮有那个带入的临场感这样子。好，那书中呢，就是真的是写的还蛮不错，然后就是依序有去。采访各个不同的投资大师。那这本书为什么我会推荐，然后会想要就是写一个读书心得，是因为啊录一个读书心得，是因为我觉得它里面讲的东西就是有点像是呃正道的感觉，就是都、就是一些非常非常好的干货，对，就是 good shit， 这样，就是都是非常好的东西。然后所以你可以集结非常多人的成功的经验，然后去看你要怎么应用在你的生活之中。那我看完之后，我觉得里面的东西，不管是谁提的，就是还蛮有建设性的。所以有时候觉得，其实能够成功不一定是偶然啊，说不定他们有自己的独特的一道方式这样子。好，那这本书里面，我就依续讲一下说，我看完的心得。那呃，我觉得从第一段开始，就是书的前半段是在讲 Poppy， 那 Poppy 是一个价值投资者。那他做的事情呢？我觉得他是里面我书中看完之后觉得说，哎，非常非常不错的。就是他在做的事情，就是叫做复制贴上。那复制贴上不是抄袭的意思，复制贴上的意思是，他就是去复制一些非常厉害的人的想法。那像跑出来，他是复制那个蒙哥跟巴菲特的想法，就是价值投资的想法，然后把他们所想出来的一些中心思想跟理念复制好之后，做到。近乎偏执的执行，就是百分之百的应用在他的生活之中。那这有点像是我们在讲讲写程式，或者是呃平常在做，如果做统计套件的，或者是经济学可能会比较知道，叫做建模，就是你要去 modeling 一个东西。那他就是去建模巴菲特跟蒙哥的整个投资跟人生的策略，然后把重要东西给列出来，然后之后疯狂的去执行，然后。等于透过这种复制贴上的方式去执行他的投资策略跟他的人生，然后得到超赞的结果，然后就觉得说，哎、欸，那这个想法超好的，因为其实太阳底下没有什么新鲜事啊，就是你想过的东西都饱和了啦。你看地球几十亿人，你想过的东西大家都想过啦。为什么你有时候问一些问题，你还没有问完，然后就会发现那个 Google 后面已经有人问出来了，或者说。有时候你可能去 GitHub 上面爬，说，哎、欸，你那个 bug 解不出来，然后去 GitHub 爬一下，哎、欸，怎么你还没有打出来，或者是你在刚打，然后发现某一个老兄在可能2 0二0年跟你有同样的问题过，就是这太阳底下说实在没什么新鲜事啦。那如果对我们来讲更方便、更简约的方法，就是我们不用去浪费个体的时间去思索这些困难的问题，我们直接去借镜或者去看看那些已经走过的。呃，已经经历过这些问题的人们，他们得出来的解决方法是什么？啊，如果他们用了觉得有用，你就直接拿那个概念来用，直接复制贴上这样子。所以 ，Abright 这个概念，我自己是觉得还蛮有建设性的，就是他把蒙格跟查理，呃，跟巴菲特的概念给弄过来，然后直接优秀的应用跟执行在他的日常生活还有他的投资之中。那他的原则大概有五个，就是。拼命复制，就是他就是疯狂去借鉴，然后放狂去呃学习人家优秀的概念，然后把他们的概念给复制下来，然后开始疯狂的贴上，就是开始执行，放到自己的人生跟他自己的策略规划里面。然后第二个是和比自己优秀的人往来，那我觉得这个是蛮重要，就是其实呃，我觉得环境会影响一个人，所以如果说你整天都跟一些废咖，然后就是。你就跟一些不是一个咖的人，然后在那边互动，然后讲也讲不出个屁，然后整天就是就是他会让你整个很沉沦，然后也没有办法让你很快乐，然后你都跟那些人混在一起，总有一天你也会被他们给同化。所以如果可以的话，尽量交跟自己一样，或者说是比自己优秀的人，就是你们可以互相成长，而不是说你们都只是在互相内耗彼此的能量，这样我觉得会是一个非常好的。一个做法，那 p a p l o 也他他也是这样想，就是他他是只跟比自己优秀的人往来啊。但我是觉得可以不用这样子，就是你就是跟自己互动，然后可以成长的人往来，我觉得这样其实就够足够了。然后再来第三个呢，是把人生当游戏，而不是生存或竞争自死方休的战斗。就是我觉得我们现在可能就是生活在这个世界上，压力有点太大，就是。都是行在生存，不是在生活，在生存。就是可能都没赚没多少钱然后都在想说到底要怎么样赚更多钱，然后到底要怎么样摆脱就是那种感觉很很苦，就是呃穷鬼的那种日子。可是其实我们把时间拉长远来看，我们人生来走一趟，其实也不是为了去体验这些可能竞争啊。就是你现在要拉回到，可能以前小时候看，小时候什么期中考、期末考，或者是。考高中、考大学干嘛？就是这些东西，你事后想想，你可能都不太会记得。说实际上题目你做了些什么东西，当那当下你很在意的东西，现在可能都还好。可是你会记得，可能是你可能高中比赛比什么班级联赛，比的什么国中比赛，大家一起比赛那种感觉，大家一起出去玩，大家一起呃游乐呃游乐园。是游乐园，就是同乐会啊，什么之类的那种感觉，所以我觉得人生本质上也有点像这样，就是它算有竞争的成分上面，可是不是需要争到非黑即白这样，你可以把它当成是一场游戏。所以我觉得 p 阿布莱这边写的也非常好。然后再來第四个是，呃，遵,遵,遵,遵循你的本性 ，follow your。我是写 follow 有本心。对我在做笔记的时候是这样写，就是不要做你自己不想做或不适合你自己的事情。换句话说，就是我觉得不论在工作或生活，或者是念书啊、念什么科系或干嘛的，没有什么东西是一定比较好的。当然有相对高薪的，或者是相对大家会把它推崇是第一志愿的，可是其实你还是要去。遵循你的本性，你不要做跟你自己本性非常非常一点都不相关的的事情。但是这边我觉得，如果是我的看法来看的话，比较像是会折中，就是你今天不要做你自己不想做、讨厌做或不适合自己做的事情。可是有一些事情是你可以做，但是你不会感觉到快乐或不想做，但你也没有到想做。我觉得那些事情反而还是可以做，但是你还是要知道说你自己的个性是适合什么，就是。你不可能叫一个很内向的人，他在很外向的工作或者是一些场域上面可以表现得很好，就是有些东西只有适合不适合，没有好跟坏这样。然后第五个是用内在的积分卡给自己打分数，不用担心其他人对你怎么想，就不要为他人的认可而活。那这个东西我觉得我个人也是蛮认同，就是。其实你到一个年纪之后，可能就要知道你要有自知之明啊。但是我觉得这个前提是你要有自知之明哦。对，就是不要为别人的认可和活或不要想别人对你怎么想，是你已经把自己给做好，不要去影响他人。就你不要当一个雷包，可能就是那种呃，在 ATM 转账或干嘛，就是哦、喔，真的就是有这种雷包、欸。就是不知道为什么在 ATM 前面，就尤其是超商 ATM 前面，就是弄超久，弄就五到十分钟。那这个就不是用我们刚讲的这个原则嘛？不用担心其他人怎么想，没有啊，大家都你应该要担心，大家都觉得你是个累包，怎么他妈连一个 ATM 都不会用？但我的意思比较像是说，你自己会用 ATM， 然后你也都会用，然后你没有造成其他人的困扰。所以前提要件是你没有造成任何其他人的困扰。那。在这个情况下，如果其他人要来评价你啊，要来讲你怎么样啊，那你就可以 don't give a fuck， 就是你可以不要为他人的认可而活，你用自己的标准来对你自己评断。但是前提是你是要一个有标准、有原则的人。对，那这一点我觉得，如果说你自己是一个高度自律的人的话，可以参考看看，因为其实。太多的人都想要去 judge 你，或者是告诉你说该怎么做。但如果你自己很清楚的知道你自己在干嘛，那你就照你自己的步调走。但一样前提就是，你不要是个雷包。但是最后很矛盾，我到底要知不知道你是不是个雷包？那我的判断标准是这样，就是所谓的社会童年。什么意思叫社会童年？就是你把这件事情、这个人给遮起来，拿去给几乎所有的人看，大家都会给你一致的评价，就是。哎、欸，你在 ATM 前面可能操作了15分钟，这样会不会很累啊？你就问大家，可能大家都觉得说对，超累，累到爆。那不好意思，你就是个累包。对，所以这就是 Pablo、right、要讲，我觉得还蛮重要，而且还蛮不错的。那里面还有例如说这个 Power Max 讲关于无常的概念呢、啊，我觉得真的是越大越觉得非常的认同的，就是没有什么东西是一定的啦。那 Howard m a r k 的举例，因为他之前有受过日本的哲学的思想的影响，就是任何事情都是会有高有低，有起有落，有开始就有结束，有好的就一定会有坏的，所以要认知到说这个世界没有什么是稳定或者是可靠的，几乎什么事情任何事情都会发生。那我们要能够做的就是接受任何事情都会发生的这件事情。然后告诉自己说，世事无常，任、那、何、个、事情都是有周期的。那其实那时候我在读这边会觉得还蛮难过的，因为就是觉得说，好像这世界上没有什么东西是永恒的。然后它里面又举到一个例子，叫做呃熵 entropy， 就是天能里面讲到的那个熵，就是他在讲说熵应该是熵减吗？还是熵增？我有点忘记了。反正他的意思就是说，所有宇宙万物的东西都会从呃，可能很热切，然后到最后全部都会沉寂，全部都会死去，所以有点像是任何东西最后都会趋向于灭亡。所以有好的，有开始就会有结束，有出生就会有死亡，有日出就会有日落。不过我们要注意的是，还会有在下一次的日出跟日落，还会有在下一次下一次的出生跟死亡。就很像说， 2020年的股市是一场大灾难。但是2021、二零二二年的股市呢，可能就呃又往上走了一段，然后可能接下来2022年又往下走，然后到现在 2023， 可能又会要往下走，但有可能会往上，所以就是任何事情都是会可能会发生的。那我觉得这个概念，不论套用在人生或者是在投资上面，都还蛮受用，就是开始慢慢可以去接受啊，很多事情不是你能够决定，就是这个世界就是长这个样子，我们能够做只能调试自己的想法，这样。那最后，我觉得就是书中里面还蛮不错，或者说是呃，几乎大家都有提到的一个学派、哲学学派，我就觉得还蛮压抑的。因为这个东西不知道为什么，同时出现在很多人的著作上面都有出现过，就是斯多格主义，这是一个古希腊的一个哲学思想，叫 Stoicism， 斯多格主义。那他的意思就是，他的理念就是要去欣然接受任何的变化，相信一切都是最好的安排，要去成为就是那种假设大家有去过北海岸你就知道，北海岸有那种呃很蜿蜒的海岸线，然后有那种很硬硬到爆的那种岩石，然后你就看到海浪一直疯狂的打在那个岩石上面。那斯多格主义的意思就比较像是说，我们要去成为那种海浪一直打不停提袭击，但是我们还是。屹立不摇的磐石。换句话说，我们要当一个面对失败的时候是从容的面对失败。那这边呃，我就引用塔雷伯在《反脆弱》里面写到的一段话。那之后有空，我真的很想要讲《反脆弱》这本书，因为我觉得这本书真的太赞。它里面就讲到说，斯多葛主义就比较像是比较积极入世的佛教徒。什么意思呢？就是。佛教徒比较像是对命运视若无睹，因为他看了命运就啊，那是命运啊 ，OK OK OK， 然后就可能看他就不做任何事情。但是十多个主义比较像是看着命运，然后跟他说 “Go fuck yourself”， 这样就是跟他说 “Go fuck yourself”， 去你的，就是他没有要跟命运低头，他就是接受他，坦然地面对他。那里面举的例子就比较像是，嗯，当你今天要被呃。假设你今天是古代，然后你要被打仗打输了，最后要被斩首，那你是应该要哭的，像是个小孩一样呢，还是你应该要英勇的看着斩首你的筷子手，然后呃抬头挺胸？对，那我觉得他要描述的气情节比较像是这样，就是当我们面对我们生活中的不如意的时候，不要在那边靠腰，就是靠腰你自己靠腰啊，但是要知道说。就是你在那边抱怨，然后什么可能对于事情都没什么帮助，你能做就是接受它，然后有风骨的维持住，然后尽量去改变。对，那这个是我觉得斯多格在里面刚好有讲到的一个部分哦、喔，在第三百二十页的地方。那最后我想要讲的 case study， 那这个 case study 我看完就觉得，哎、欸，这个真的是很棒的一个想法，就是应该要去关注。规模经济的东西，那这个内容是游牧基金的创办人他们所关注的，在第231页的地方有提到。那关注规模经济的意思就是说，我们要去关注那些透过规模，然后会产生一定飞轮效应的东西。举例来说，他举的企业是好事多跟亚马逊。就是你有没有想过，为什么去好事多买那个烤鸡都可以这么便宜？那然，他到底赚什么？那我真的是看完这本书之后，我才懂，就是哇，原来这样是一个非常好的想法，就是你不要去跟人家拼一个呃鱼死网破，你是要追求一个双赢，然后大家一起把饼做大这种感觉。好事多的策略也比较像是，他原本假设你今天是去外面的 retail， 有可能是呃家乐福，或者是你去顶好，或者是你去原点去买烤鸡。那好事多就会硬比它便宜很多。那为什么他会这样呢？就是他想要把他的获利率可以缩在平均大概十到十五趴，不要像其他人可能卖是二十到三十趴。因为你赚的就是消费者给的嘛，对吧？所以好事多的意思比较像是他就是把自己能够赚的给薄利，就简单来讲就是薄利多销了。他薄利，可是他薄利就是造成很多消费者就会在。接着来买嘛？那他并没有在这边做一个停止，他反倒做的事情是，因为他今天薄利，而且很多消费者来买，所以他的东西很快就可以卖出去，所以他的量很大，就是他的需求会非常的多。那透过这种规模的方式，他是不是就可以再去跟他的供应商去议价？就是说，哎，你看我们有非常高的消费的顾客的族群支持，那你可不可以再把价格给往下压？那通常你只要数量够大，在呃商业世界里面，你都可以得到一个还不错的成果。那厂商也因为这样子，就是 OK。那我们原本预计可能达成率是多少？那因为你的量很大，那我们又可以专注的把这个价格再往下压。那因为价格又往下压，好事多的顾客又因为这样可以得到一个非常好的呃购买的品质跟成本的价格，那也会更愿意再去消费。那好事多又因为会这样要获利，然后再去跟更多的厂商谈溢价，然后再把价格往下压，因此维持一个消费者赚、厂商赚、好事多也赚的获利模式。然后再加上好事多的会员会用那个年费的方式来支撑支持好事多，所以就会造成好事多其实它在股价的表现上或是营运的表现上面都可以一直不断的去成长。然后又维持一定好的高品质，就是你可以让消费者放心，让厂商也很放心，然后让自己也很放心，而且你赚钱是取之有道，你不是可能跟人家杀个鱼死网破这样。所以我觉得这是里面讲到，我觉得还蛮不错的地方。那呃，其他的详细内容，我就可能之后有分享到笔记的时候再一并请大家来做更深入的呃观看。那或者是有兴趣的朋友就可以直接去借这本书来看。那这本书也要花一点时间读，因为里面的内容其实呃是需要思考的，但是是一本非常棒的书。那所以今天的读书心得就稍微先讲到这边。那希望大家会喜欢这一集的节目。那如果喜欢的朋友，欢迎就是多多推广给你身边的亲朋好友，然后让我在呃 Apple Pocket 上面给五星留言。对，然后粉砖什么的就订阅定起来啊，好不好？感谢大家，那先这样，晚安，拜拜。